2: Foro de la Inversión Radio Intereconomía, 10-18 minutos de la mañana. Hoy me acompañan Mario González, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Sana. Y Álvaro Fernández de Arrieta, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal,
1: Susana? Muy que buena. son
2: directores de desarrollo de negocio para España y Portugal de Capital Group. Y hoy me traen una joyita. ¿Una joyita que tiene cuántos años?
1: Una joyita de 46 años. De 46 años.
2: Eh, uf, eh, y cómo ha perdurado en el tiempo, ahora que todo es tan frágil, tan etéreo, que se evapora. Eh, un fondo de inversión, una estrategia consistente de 46 años dice mucho
1: Sí, efectivamente no te vas a encontrar uh -huh. muchos, mucho, efectivamente o sabes que nosotros en, en Capital Group solo hacemos o sea, solo, solo lanzamos fondos que tengan sentido en la cartera de cualquier ahorrador para las siguientes décadas. Y esa fue la historia de, de este fondo allá por el año 73, cuando lo lanzaron para que fue el, el, el de los primeros fondos en, de nuestra gestora en los que en los que, que el que empezó a invertir fuera de Estados Unidos, para los ahorradores americanos. Mm.
2: Es el Capital Group New Perspective. Es un fondo de renta variable global. Y me decís que invierte en los ganadores del futuro. A día de hoy, eh, diciembre del año 2019, ¿cuáles son los ganadores del futuro? ¿Qué joyitas tiene el fondo?
3: Pues la verdad es que es un fondo que tenemos dos millones de ahorradores ¿sabes? que tenemos en, en, en este fondo y la idea es ayudarles pues, a, a hacer crecer su patrimonio de manera prudente. El mandato del fondo desde que lo lanzamos en el año 73 es el que justamente lo que has dicho tú, identificar aquellas compañías multinacionales, compañías globales que pensamos van a ser campeonas del futuro, sientes 5, 10, 15 años. Para darte un, pa un par de ejemplos, la primera convicción del fondo es Amazon. Entonces los clientes dirán, bueno, tampoco hay que ser muy listo para invertir en, en Amazon a día de hoy. El fondo, este fondo no capital, sino este fondo lleva invertido en Amazon desde el año 2007. O sea, es una de ya a principios de los 2000 pues ya veíamos como el tema de pues Comercio electrónico y demás, y como, pues, pues el, el tirón que podía tener, y dentro de, ese, de esa temática veíamos un poco Amazon. 30% del fondo es tecnología, tecnología muy diversificada, no solo las grandes compañías tecnológicas, tenemos compañías, por ejemplo, de pagos, tenemos cosas como PayPal, Mastercard, Visa, tenemos cosas como Microsoft que llevan en carta el año 97, o sea, una, ese 30% en tecnología muy diversificado. Y el otro sector en el que estamos cada vez más, más positivos y que estamos añadiendo nuevas ideas es el sector de la sanidad.
2: En el sector de la sanidad, ¿por qué sanidad?
3: Sanidad, no no sobre todo a las grandes farmacéuticas, que uh -huh. pues son compañías buenas y las tenemos en otros fondos, pero sobre todo compañías un poco más, más medianas en el sector de la sanidad, compañías que pensamos en los siguientes 5 o 10 años, pues van a cambiar un poco la forma en la que nos curamos de las enfermedades, van, a, van a, a revolucionar, ya lo están haciendo todo el tema de dispositivos y demás, ahí tenemos, por ejemplo, un par de compañías, la compañía que está detrás del, del robot Da Vinci, que seguro que tus oyentes uh -huh. lo conocen, ya está disponible a nivel global en muchos eh, hospitales también españoles, pues en esa compañía digamos, ya hemos eh, ya invertido hace eh, unos cuatro años y después la otra compañía por ejemplo por poner otro ejemplo la compañía que está detrás de los Stents que, que pone ¿no? la gente que, que a las, las arterias se les se, se les saturan sí. y demás pues la compañía se llama Boston Scientific otra compañía que está en cartera desde hace tres años son compañías que están empezando ahora a ser multinacionales compañías de capitalización bursátil mediana y este fondo el fondo un fondo de 100 mil millones de, de dólares invierte en este tipo de ideas que pensamos ser campeonas de, del futuro
2: y puede un fondo con este tamaño mil millones de dólares invertir en empresas de tamaño mediano como decís pensando que en 3, 5, 10 años van a ser eh, auténticos gigantes ¿no, no corra el riesgo de devorarla con ese capital eh, que estáis manejando?
1: Puede un fondo hacerlo, solo entendemos que como nosotros gestionamos en, en Capital Group, o sea, es que en Capital Group nosotros lo que hacemos es mezclamos dentro de los, de los fondos diferentes gestores, gestores muy experimentados, en el caso de este fondo la, la media de experiencia de los gestores, que es una cosa que a ti, a ti siempre te llama la atención, uh -huh. la media de experiencia de los gestores es de 27 años en la industria, 24 en Capital Group, entonces lo que hacemos es que cada uno de los gestores gestiona su parte de la cartera de manera individual, invierte cada uno en sus convicciones, y la, 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 la cartera del fondo es la suma de las diferentes convicciones complementarias de gestores muy experimentados por eso no es un fondo un solo gestor comprando un, o vendiendo una sola compañía a la vez son diferentes gestores que compran y venden diferentes cosas en diferentes partes del tiempo eso nos permite ser una cosa muy habitual en, en Capital Group el fondo cuando crece de volumen como decía Mario el fondo tiene cien mil millones, cien millones de ahorradores como los que nos están oyendo, es decir, la, 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 el ticket medio de este fondo son diez mil quince mil dólares ahorradores como los, como los que están oyendo cuando el fondo aumenta de volumen lo que hacemos es añadir un gestor nuevo, eh, un gestor nuevo, un gestor de, de, de capital que lleva en la casa toda la vida y con, con la misma experiencia. Un gestor nuevo complementario también, que busca diferentes cosas en las mm -hmm. compañías en diferentes momentos del tiempo. Así es claro. como podemos gestionar este, este tipo de claro. fondos.
2: Entiendo que no es un fondo concentrado con esa cantidad de dinero en pocas compañías, sino en muchas compañías, en muchos eh, sectores y en muchos países.
1: Exactamente, o sea, pero la grandísima diferencia el el, el el fondo tiene como unas 200 compañías, con lo cual efectivamente no queremos, no queremos un fondo que esté que, que añada riesgo por la concentración. Pero la gran diferencia de estas 200 compañías con otras posibles compañías en otro fondo es que las 200 compañías que hay en el fondo son convicciones. Son convicciones de alguien, ya sea en mayor o menor medida, pero todo lo que hay en el fondo es una convicción de alguien, ya sea de un analista, que también invierte en, en las compañías en las, que, en las que analiza, o de uno de los gestores. Cuanto mayor sea la convicción en la cartera de un gestor, más alto está en la cartera, o cuanto más convicción sea de diferente número de gestores. Pero siempre es una convicción de alguien, es una diversificación de convicciones.
2: Entiendo que eh, es una diversificación, por lo tanto, también en países. Eh, no sé si a día de hoy pesa más Estados Unidos, pesa más Asia por esa eh, tecnología o, o no tiene por qué.
3: De hecho, ¿por lo de los países no importa? No nos importa absolutamente nada y tampoco nos importa el estilo de inversión que ahora se ha, se ha puesto bastante de moda, el tema de value, growth y demás. Este fondo lo lanzamos hace 46 años cuando no existían los estilos. Eh, cuando prácticamente no existían pues las que muchos de los de los fundamentos de, de, de los mercados a, a día de hoy básicamente no nos importa dónde son las las compañías eh, sí que es cierto que si hacemos un desglose de la cartera por por mercado más o menos un 55% de las compañías están domiciliadas en Estados Unidos pero son compañías globales o sea, es es Inditex una compañía española bueno pues sí cotiza aquí en Madrid pero los los, los recursos uh -huh. los activos las ventas de Inditex por ejemplo pues vienen de todas partes del mundo es Santander un banco español pues por supuesto es un banco español pero pero están español como británico, como brasileño, como latinoamericano. Básicamente lo que nos importa para entender la cartera es de dónde vienen los, los activos, las ventas, los beneficios de las compañías que tenemos en cartera. Dónde está domiciliada a día de hoy es prácticamente, prácticamente ¿Has relevante. Has mencionado
2: dos empresas españolas, Santander e Inditex. ¿Este fondo tiene, estas empresas, tiene eh, España en su cartera?
3: Eh, eran dos ejemplos, eh, Inditex sí que está, está, está en cartera, Santander lo tenemos en otras en otras carteras, eh, pero la idea es tener las las compañías las que son campeonas en, en el futuro. En el sector financiero tenemos sobre todo más eh, bolsas, bolsas eh, pues bolsas mundiales, tenemos CME, tenemos un par de, de bolsas que, que lo están haciendo muy bien. En bancos somos algo más más reacios, somos mucho más selectivos, tenemos algún banco en cartera, pero sobre todo un poco donde vemos el futuro pues es más en, la, un poco la, en los bancos digitales, en las plataformas digitales.
1: La clave, sí, la clave del fondo es usar este tipo de compañías, o sea, porque ¿por qué invertimos en este, en este tipo de compañías y por qué lo lanzaron pensando en este tipo de compañías en el año 73? El fondo es un fondo de características conservadoras. O sea, si tuviéramos que elegir una sola característica del fondo, es que es un fondo conservador. En los 46 años de historia del fondo, hemos analizado todos los periodos de rentabilidad rolling tres años y hemos visto qué ha pasado en el mercado, cuántos ha habido positivos y cuántos ha habido negativos. Ha habido, de esos 500 y pico periodos que salen, ha habido 400 o 440 que han sido positivos. El fondo lo ha hecho mejor en el 85% de las veces en cualquiera de esos periodos. Pero es especialmente relevante en momentos negativos. De esos 500 y pico ha habido 80 periodos negativos, 80 periodos de rentabilidad rolling tres años en los que un ahorrador hubiera perdido dinero. En todos los periodos, el 100% de las veces, el fondo lo ha hecho mejor. No significa que no haya caído, significa que ha caído menos, que ha protegido. Y, y es... Por, por varias cosas, pero una de las razones es por invertir en ese tipo de compañías. Queremos compañías que no dependan de un solo negocio, de un solo país, de un solo activo o de una sola divisa. Por eso queremos que sean compañías multinacionales y dentro de esas, de esas compañías que ya han dado el, el salto a ser multinacionales, aquellas que son líderes a día de hoy y van a continuar siendo líderes en el futuro, y aquellas que ya son multinacionales y van a liderar el futuro, aún sin tener una posición de liderazgo todavía hoy.
2: Claro, podemos decir, yo no sé si me estoy precipitando, que es renta variable, pero renta variable conservadora por la diversificación y por la gestión y por esa apuesta por compañías de futuro.
3: Efectivamente, además no utilizamos derivados, no hay cosas raras, cajas negras, la rotación de la cartera es baja, el 25, es una rotación del 25%. Para hacernos una idea, un tercio de la cartera lleva más de ocho años en cartera. Eso es prácticamente único en, en los fondos, sobre todo en fondos de este, de este calibre. La mitad de la cartera lleva más de cinco años en cartera. Tenemos el ejemplo de Amazon que te comentamos de 2007, pero tenemos ejemplos incluso más extremos. Tenemos cosas en cartera que desde año 88 cuando la tesis de inversión no se rompe nosotros nos mantenemos invertidos en las compañías somos uh -huh. inversores de referencia y lo, lo que hacemos es intentar pues invertir a medio y largo plazo para dar esos resultados eh, más consistentes a nuestros clientes. Oye, darme
2: resultados eh, el año pasado, este año, ¿cómo le está haciendo el fondo? Porque el año pasado eh, la bolsa cayó, todas las bolsas cayeron, el es bolsa, uh -huh. aunque sea conservadora, eh, sí. por la gestión también cae.
1: Es lo, que, es lo que te decía Susana, que el ser conservador paga, o sea, el, ser, el, ser, el ser conservador paga, paga sobre todo en el tiempo. O sea, en nuestros, este fondo es un fondo, lo digo, es un fondo en el que millones de, de ahorradores americanos lo utilizan como la, para la parte central de su cartera. Este fondo en 46 años ha dado un 12% de rentabilidad anualizada. Eh, si lo comparas solo con, con la bolsa, la bolsa ha da dado prácticamente un medio Sacarle un y 3,5% anualizado cada año al mercado durante 46 años. Es una barbaridad de dinero para, para, para los ahorradores. Si cogemos los tres últimos años, como tú dices, son ejemplos muy buenos. Cogemos el, hace hace dos años, en subidas del mercado de prácticamente el 30%, el fondo lo hizo como un 3, un 3,5% mejor que el mercado. Y el año pasado, un año de un año de caídas, caídas del prácticamente del 10%, el fondo protegió, el fondo cayó prácticamente otro 3% menos que el mercado. Y en lo que llevamos de año, otro año alcista de más 25, el fondo le está sacando prácticamente otro 3% este año. Y lo que, lo que insistía Mario prácticamente sin hacer grandes cambios en la cartera. Sí. O sea, no se trata de jugar a ser gurú, ni de jugar a cuál va a ser el sector, o cuál va a ser el sector el, el, el estilo, que más lo que mejor lo va a hacer este año.
2: Pues nada, eh, enhorabuena por la gestión, por el equipo, por el producto y a seguir trabajando. Capital Group New Perspective. Mario, Álvaro, un placer teneros aquí en Capital Intereconomía. Gracias y que tengáis feliz semana. Hasta pronto.